0: Unas semanas después del estallido social en Ecuador, Chile y Bolivia, Colombia se sumó a la ola de protestas en América Latina. El paro nacional del 21 de noviembre pasado, que volvió a repetirse este 21 de enero, convocado por las centrales obreras y las organizaciones estudiantiles, paralizó las principales ciudades del país, en reclamo de reformas sociales al gobierno de Iván Duque. Pero además, se sumaron temáticas históricas que reaparecieron con el regreso del uribismo al poder como el sabotaje al acuerdo de paz, el recrudecimiento de la violencia contra los líderes sociales, los escándalos de corrupción, las escuchas ilegales y las denuncias de ejecuciones extrajudiciales. La muerte de Dylan Cruz, un estudiante secundario de 18 años, en manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, más conocido como el ESMAD, volvió a instalar la demanda por la disolución de esa fuerza especial y potenció el movimiento en las calles. En este episodio buscamos entender cuáles fueron las causas que motivaron las protestas. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Iván Duque? ¿Es posible pensar un correlato entre el estallido en las calles y las urnas? ¿Qué lugar queda para la política en medio de tanta violencia? Soy Ayelena Oliva. Esto es ¿Qué pasa? El podcast de la revista Nueva Sociedad. En este tercer episodio nos preguntamos ¿Qué pasa en Colombia?
1: el 21 de noviembre, hace parte de la estrategia del foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar a la democracia de América Latina, secundado por grupos opositores cuyo propósito ha sido bloquear al gobierno del presidente Iván. Hemos visto cómo las
0: fuerzas públicas han agredido eh, menores, personas, han llegado a destruir las marchas que eh, en algunos momentos han sido pacíficas.
1: La estabilidad de Colombia no puede estar, en este momento, abierta a las apuestas de unos pocos. No, no Estamos pacíficos. Estamos
0: pacíficos. Bogotá hoy marchó en rechazo a eso, al asesinato sistemático de líderes sociales, a las chuzadas, a las amenazas reiteradas de las águilas negras y a todas las demandas sociales y económicas que tiene el Comité Nacional de Paro.
2: Pero los derechos del pueblo no se negocian, se exigen.
0: Pues al gobierno principalmente que no se les olvide quién les, do, les dio el poder que ahora tienen y a las autoridades que no se les olvide por quién, es el que, por quién es la lucha, la verdadera lucha. No es contra nosotros y el gobierno no se les olvide quién les dio el poder. En un país con más de medio siglo de conflicto armado, los acuerdos de paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos y la Farc en 2016 parecían haber iniciado una nueva etapa en Colombia. Sin embargo, el triunfo de Iván Duque llegó con la vuelta del fantasma de los falsos positivos, las escuchas ilegales y los asesinatos a los líderes sociales. En este contexto es que los colombianos y las colombianas decidieron salir a las calles para ponerle un freno al uribismo pero también para pedir una reforma de fondo a todo el sistema político. Para analizar este escenario contactamos a Daniel García Peña. Él es historiador y periodista. Es director del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes y formó parte del Alto Comisionado de la Paz en Colombia.
1: Eh, eso responde en gran medida eh, a un acumulado eh, años, décadas, de, de ausencia de espacios de protesta donde el conflicto armado, de la guerra llevó a intimidar a, 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 a millones de colombianos frente a, sus, a, la, a la situación y a cierta actitud sumisa frente a una, una realidad de, tan, tan cruenta. Eh, los acuerdos de paz firmados hace tres años, con todas las dificultades que han tenido, de todas maneras han abierto un nuevo espacio de, donde la ciudadanía se está apropiando sus derechos, donde la gente ya no está dispuesta a mantener eh, el silencio y por lo tanto están aflorando eh, inconformidades múltiples de sectores muy distintos que tuvo su origen, digámoslo así, en el movimiento estudiantil y el, y el tema concreto de las universidades públicas, pero se fue extendiendo a los sindicatos, a, a, a los indígenas, eh, pero en esta última etapa a estos sectores eh, sociales eh, se han sumado eh, personas eh, no organizadas, eh, gente de la, del común, eh, de diferentes ex, estratos sociales, se han visto los famosos cacerolazos, no solamente en el en el sur de Bogotá, donde viven los sectores populares, sino en el norte, donde viven los, los más ricos, es decir, estamos ante ya una, un fenómeno, de descontento generalizado, que el gobierno del presidente Duque pues simplemente no ha tenido hasta ahora las respuestas o las formas de, de interlocución que un momento de esta naturaleza eh, está, está exigiendo, de tal manera que eh, si bien hay... Eh, una mesa de negociación que intentó arrancar entre el Comité Nacional del Paro y, y el gobierno el año pasado, lo cierto es que esos mecanismos de resolución de los temas aún no se han logrado definir y por lo tanto yo diría que ahí estamos ante seguramente un proceso que eh, continuará en estas próximas semanas y meses.
0: García Peña explica cuál ha sido la respuesta del gobierno a este conflicto.
1: Bueno, lo cierto es que el gobierno sí intentó eh, en un comienzo abrir lo que él ha denominado la conversación nacional, eh, eh, que ha sido una serie de, de, de foros que se han realizado, pero que eh, más que quejas, los, los reclamos de la gente, se han dedicado a, a explicar y a defender las políticas del gobierno eh, sin ninguna eh, disposición de, de alterar, alterar, de modificar, de, de, de escuchar los reclamos de la gente, de tal manera que esta llamada conversación nacional pues eh, ha sido insuficiente y de hecho ha sido rechazada por la, el comité nacional de Pablo, eh, eh, donde se han reunido más en eh, áulicos del gobierno, sectores más bien cercanos al gobierno para hablar de las políticas en curso eh, y no un escenario de, 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 de negociación o de diálogo o de intentos de, de, de resolver lo, las quejas de la gente en la calle. Y por último yo diría que de todas maneras Duque es un presidente altamente impopular, los grados de favorabilidad no llegan al 25%, eh, es visto como un hombre que, eh, que, cuyo único mérito para llegar a la presidencia fuera haber sido designado por el expresidente Uribe, aquí inclusive jocosamente se habla de Duque como un presidente interino como puede ser el señor Guaidó, es decir, no, 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 no tiene los niveles de liderazgo o, de, o, de, o de, 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 de dirección clara que un momento de esta naturaleza eh, requiere y eso ha aumentado los niveles de insatisfacción, de, de inconformidad, eh, y por lo tanto, digamos, el, el objeto, el blanco principal de la protesta es el presidente Duque y su gobierno, que se ve como un gobierno incapaz eh, o, digamos, de alguna manera, también es eh, indiferente frente a la situación del país.
0: García Peña analiza cuál es la relación entre lo que está pasando en las calles y el plano electoral. En ese sentido, sostiene que Colombia está viviendo una reconfiguración del mapa político.
1: Todo esto es parte de un proceso que viene desde atrás y que no solamente se expresa en la movilización social, sino que efectivamente se ha venido expresando en, en el terreno electoral. De hecho, como resultado de los acuerdos de paz, las elecciones del 2018 fueron también históricas. Nunca antes eh, la oposición, los sectores de izquierda, los sectores alternativos, habían elegido en primero en marzo ...una bancada de, de parlamentarios... ...del tamaño que hoy tenemos... ...que es histórico en, en Colombia... ...en las elecciones de mayo... ...la primera vuelta presidencial... ...sumado a los candidatos alternativos... O, ...o de centro izquierda... ...como fueron Petro Fajardo y de la calle... Eh, ...sumaron 51%... ...de las elecciones... ...es digamos también histórico... ...para las elecciones colombianas... ...en la segunda vuelta... En el, ...en el mes de junio... ...también histórico la votación de... ...Gustavo Petro como primer candidato... ...de izquierda que llega a la segunda vuelta sus 8 millones de votos triplicaron la votación histórica de la izquierda que había sido eh, la votación de Carlos Gaví por allá en el 2006 eh, y finalmente en octubre del 2018 se hizo un referendo eh, a favor de la anticorrupción eh, eh, que sacó eh, cerca de 12 millones de, de, de votos también históricos. Es decir, estamos ante un, una reconfiguración del mapa político colombiano que se ratificó y de alguna manera se se profundizó en las elecciones de regionales de octubre pasado donde fuerzas de centro, de centro izquierda, eh, grupos de, eh, a, eh, contrarios a las viejas maquinarias políticas lograron triunfos importantísimos como el caso de Bogotá, con la primera mujer lesbiana como alcaldesa, eh, en las ciudades como Cali, en, eh, en Cartagena, en Buenaventura, en eh, eh, que, Cúcuta, eh, eh, lugares que históricamente habían tenido gobiernos eh, dominados por planes políticos, por políticas lo locales, están ahora, ahora en manos de gente distinta, gente con respaldo ciudadano eh, eh, renovador. Entonces, efectivamente, tanto en el proceso electoral y la reconfiguración política, cómo en la movilización social se está viendo una nueva cara de, 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 de la política colombiana que pues habría que mirar hacia, hacia adelante las elecciones presidenciales del 2022 están aún lejos eh, aparentemente, pero es precisamente la, el, el gran reto de estos eh, sectores políticos alternativos, donde, pese a sus diferencias y las diferencias y eh, ...protagonismos y personalismos que existen eh, puedan eh, encontrar mecanismos de, de, eh, de coordinación y de, y de consenso. De hecho, podemos decir que en el Congreso de la República ha sido muy interesante cómo la llamaban bancada alternativa... Es un grupo que tiene gente de diversos partidos políticos. El Partido Verde, el, el grupo de, de, de Gustavo Petro, el Pueblo Democrático, las FARC, eh, los indígenas, han logrado trabajar juntos de mancomunicación a pesar de sus diferencias. Y eso es una señal interesante que eventualmente hacia el futuro se podría tejer una coalición eh, ganadora en el 2022 que permitiera... Eh, eh, un viraje hacia el cumplimiento de los acuerdos de paz eh, para superar esta etapa lamentable del gobierno de Duque.
0: En las últimas semanas, mucho se ha escuchado decir que Colombia ha vuelto al pasado. Y es que en lo que va del año, un líder social es asesinado por día. Según cifras oficiales de la ONU, 107 dirigentes perdieron su vida en 2019. Nadie sabe quién dispara, ni quién da la orden, mientras el Estado es incapaz de dar respuesta. Para analizar qué lugar tiene la política en Colombia, en un contexto de tanta violencia, contactamos a Sandra Borda. Ella es politóloga por la Universidad de Los Andes y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Minnesota.
2: Lo que no se ha podido controlar eh, básicamente son los asesinatos de líderes sociales en el, en el territorio nacional. Eso, digamos, es como la manifestación de violencia más explícita que hay en este instante y eso tiene pues, muy preocupado a todo el mundo porque eso básicamente lo que significa es que el, el Estado no ha sido capaz eh, de llegar a las zonas en las que tuvo presencia militar las FARC eh, y en esa medida otros actores ilegales, no necesariamente políticos, sino narcotraficantes, bandas criminales y demás se han estado tomando esos sitios y pues básicamente están erradicando eh, todas las organizaciones sociales que están allí para defender a la, a la población civil. Entonces ese es un problema de orden público, tal vez el problema de orden público más importante que está enfrentando el gobierno y que no ha podido eh, controlar de ninguna forma. El, este año, básicamente, las cuentas van en que eh, ha sido asesinado un líder social por día desde que empezó el año. Entonces, eh, ese, es, ese es algo frente a lo que no ha podido reaccionar y, digamos, eh, eso sumado a los escándalos de las chuzadas en las fuerzas militares y demás, le ha, pro, le ha producido a la gente como un mal eh, sabor en la medida en que se parece demasiado. Eh, digamos, a todos los efectos colaterales que generó la seguridad democrática durante la administración Uribe, uh -huh. eh, con la diferencia de que en esa época mucha gente estaba dispuesta, eh, digamos, a mirar para otro lado en la medida en que la lucha contra la guerrilla estaba siendo eficiente, es decir, pues sí había problemas de derechos humanos, pero yo creo que lo que pensaba la gente en ese momento es, bueno, ese es el daño colateral que tenemos que pagar por ganar más seguridad. El problema en esta administración es que no estamos ganando ni en seguridad ni en materia de derechos humanos. Es uh -huh. decir, estamos sufriendo los efectos colaterales de una estrategia de seguridad que no está sirviendo para nada. Entonces, eh, digamos, eso es lo que está produciendo tanta insatisfacción eh, con Iván Duque y, y, y pues Álvaro Uribe, que es su padrino político y la persona que está detrás del partido político que lo llevó al poder, no aparece por ninguna parte tampoco. Está curiosamente eh, muy silencioso, no lo respalda abiertamente. Es, es un gobierno que se ha quedado supremamente solo eh, y hay sectores, digamos, un poco más radicales y más de derecha, el mismo partido político al que pertenece el presidente que ya ni siquiera están haciendo el trabajo de
0: defenderlo públicamente. Si bien las manifestaciones contienen una fuerte crítica al gobierno de Iván Duque, van mucho más allá de eso. Buscan ser un llamado de atención para todo el sistema político.
2: Yo creo que pasa una cosa muy paradójica y es que hay mucha gente que dice que uno de los antecedentes principales de, esta, de estas marchas fueron las elecciones regionales del año pasado en Colombia. Uh -huh. en, en, en esas elecciones regionales lo que pasó, aunque digamos yo todavía tengo dudas y si esos números hay que mirarlos con un poco más de cuidado, sí hay lugares en donde efectivamente lo que denominan las fuerzas alternativas eh, se hicieron al poder localmente ¿no? cuando hablan de las fuerzas alternativas hablan principalmente de la izquierda y del centro, pues porque este país siempre ha sido un país de derecha entonces, eh, digamos los, el partido verde, que es más o menos un partido de centro el Polo democrático, la Colombia humana, digamos, lograron lograron sillas, particularmente en las ciudades, y creo que el caso de Claudia López en Bogotá es como el caso más paradigmático de todos, pero sí lograron avanzar mucho en estas eh, en, 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 resultados electorales, entonces hay gente que dice lo que, lo que está pasando es un cambio como súper, súper tectónico y estructural de cultura política en Colombia, es decir, la gente eh, definitivamente ya no encuentra ninguna razón eh, para seguirle apostando políticamente a los partidos políticos tradicionales, eh, antes lo hacían, digamos, porque eran los únicos que prometían mantener la seguridad en un escenario de conflicto armado de pronto lo que está pasando es que ese discurso ya no convence, eh, y, y claramente lo que uno nota eh, durante las manifestaciones es que si bien hay unos grupos de personas que están afiliados a esos partidos de centro y a esos partidos de izquierda, yo me temo muchísimo, pero eso habría que estudiarlo con un poco más de cuidado, que la gran mayoría de la gente que salió a protestar en noviembre, en una muy buena parte también está protestando contra los partidos políticos y está protestando, es, es como una protesta generalizada contra aquellos que han estado, digamos, enraizados en el poder y en las instituciones, eh, digamos, estatales colombianas por tanto tiempo. Eh, yo no sé hasta qué punto la gente logre discernir... Eh, en materia, en materia de esa clase política entre las nuevas fuerzas alternativas y, y los políticos tradicionales, ¿no? Ahí, ahí la línea no me, parece, no me parece tan fácil de dibujar. Eh, creo, que, creo que la protesta a veces adopta unos visos de antiestablecimiento general que, que le daría a uno la impresión que también incluye muchas de esas fuerzas, eh, pero lo que sí diría con un poco más de certeza es que... Eh, digamos, hay que tener mucho cuidado en la forma en la que estos partidos alternativos o partidos de izquierda o más progresistas se acercan a la protesta social porque es un momento tremendamente sensible y mucha de la gente que está protestando eh, no lo está haciendo con el interés de fortalecer políticamente a nadie y entonces como se acercan las elecciones del 2022 es muy posible que haya gente que quiera políticos, que quieran capitalizar digamos este, este, esta cuota de la protesta social en su favor y, y Creo que ahí más van a salir perdiendo y más van a lucir como oportunistas que cualquier otra cosa si intentan
0: acercarse demasiado. Ante la pregunta de por qué ahora, cuáles fueron esos factores que posibilitaron este estallido social, la firma de los acuerdos de paz ocupa un lugar central, pero no es el único elemento.
2: Creo que hay, hay eh, un descontento grande con el gobierno. Eh, creo que este, este es como una suerte de reacción digamos, al resultado de las elecciones presidenciales y, y, y en una muy buena parte la gente que está saliendo a manifestarse es la gente que, que estuvo de acuerdo con los acuerdos de paz y que quiere además que el proceso de implementación de los acuerdos continúe y que el gobierno le garantice, digamos, a los líderes sociales que han estado intentando eh, defender esos acuerdos y, y defender pues como las luchas de unos sectores de la sociedad importantísimos eh, les garantice la vida, Diga, eso es en lo que está en una muy buena parte de la gente que se está manifestando, entonces hay, ahí creo yo un componente eh, de la protesta que está dirigido eh, y, que, y que tiene en mente abiertamente como interlocutora a Iván Duque y a su gobierno. Eh, pero también creo que hay, de, hay, hay, hay um, descontentos un poco más estructurales y mucho más de largo plazo. Por ejemplo, lo de los estudiantes que son una parte importantísima del, del movimiento social que se está manifestando por estos días, pues es una crisis de larga data, es una crisis de endeudamiento para aquellos que estudian en las universidades privadas, es una crisis de desfinanciamiento del sistema eh, público de educación en Colombia eh, y es, es también una queja grande por... Eh, la, la poca capacidad de absorción que nuestra economía y nuestra sociedad tiene de esos, de esos futuros profesionales, ¿no? Están entrando a un mercado laboral mucho más difícil, con muchas menos certeza con muchas menos seguridades, yo creo que ellos particularmente tienen, tienen muchas preocupaciones acerca de cómo va a ser su futuro y cómo va a ser el futuro de las generaciones que vienen tras de ellos con, con un acceso mucho más mucho más cercado y mucho más estrecho a los sistemas de educación y obviamente al, al mercado laboral. Creo que hay descontentos grandes en materia de desigualdad eh, que no son necesariamente el reflejo pues, de cómo se han comportado los indicadores en los últimos años, sino, sino que es una situación estructural que por mucho tiempo aplazamos en Colombia por cuenta de que siempre le dimos la prioridad a la, a la necesidad de finalizar el conflicto armado, es como, como si se, se hubiese removido un velo que era el velo de, la, de, de los temas de seguridad y relacionados con el conflicto armado que ahora le permiten a la sociedad colombiana eh, pensar en otras dimensiones de su situación
0: eh, que quieren indiscutiblemente mejorar. En este episodio, analizamos cuáles fueron las causas que dieron lugar a estas protestas. Vimos cómo la firma de los acuerdos de paz resultó ser la antesala que permitió una reactivación de la participación política. Analizamos cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno de Iván Duque. Y nos preguntamos si lo que pasa en las calles encontrará algún tipo de traducción en el plano electoral. También analizamos la violencia política en Colombia, y vimos como el gobierno está siendo incapaz de garantizar la seguridad de los líderes sociales. En especial, en las zonas en las que tuvo presencia militar la FARC. Si quieren profundizar en el tema, les recomendamos que lean los artículos de la revista Nueva Sociedad sobre Colombia, que pueden encontrar como lecturas sugeridas abajo de la entrada de este podcast en el sitio de la revista, nuso.org. También nos pueden escribir a quepasa.nuso.org o usar el hashtag que pasa en redes sociales para hacernos llegar sus comentarios. Mi nombre es Ayelena Oliva. Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio para hablar de la crisis política en Venezuela.